0: O assunto é futebol,
1: segundo tempo.
0: Haroldo Costa!
1: Boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo. Produção técnica Big Alves e José Roberto, o moço de Camutanga, torcida brasileira e as participações aqui do Ralf de Carvalho do Roberto Queiroz e do Carlyle Paz Barreto vamos começar com o jogo do Santa Cruz hoje 8 da noite, Jacuipense e Santa Cruz no estádio de Pituaçu em Salvador o time de reação do Jacuípe joga lá na capital, joga em Salvador Ralf de Carvalho é uma espécie de preparação para o que vem por aí na Série C porque o Santa Cruz já tá de olho no quadrangular e o técnico Marcelo Martelotti já começa a preparar o time nesses dois jogos que ainda tem da primeira fase, Jacuipense hoje e no próximo sábado o Ferroviário, Ralph.
2: Boa tarde Haroldo boa tarde minha gente olha, o técnico experimentou uma derrota que poderia ter sido evitado se tem entrado com a chamada força máxima então o Santa Cruz acumulou duas derrotas em toda essa campanha o que é muito pouco convenhamos até porque o Santa Cruz perdeu quando podia porque já está garantido no primeiro lugar e classificado automaticamente para o quadrangular. Mas a gente percebeu até pelas declarações do Marcelo Martelotti de que o Santa não vai testar mais ninguém, vai colocar o que ele tem de melhor no time, que é para embalar de novo, justamente para chegar por cima no quadrangular. Restam esses dois últimos jogos aí com Jacuipense, hoje, depois o Ferroviário, Acabe essa fase e nesses dois jogos o Santa Cruz tem que voltar a ser aquele time competitivo, mordedor, para a gente achar que ele está habilitado a conseguir uma das duas
1: vagas do quadrangular. Haroldo. Você comentou, Carlaine, a derrota é, para o Manaus e falava do esquema do Martelotti naquele jogo, uma espécie de 4-2-4 que não funcionou. O que, é que você espera hoje do time do Santa Cruz, Carlaine?
3: Pois é, Arudo, Boa tarde a você, boa tarde a todos.
1: Não funcionou,
3: mas foi bom, Arudo, porque o próprio técnico, além de ter visto é, um problema, um buraco no meio de campo com dois centroavantes, dois ponteiros abertos e sem um meio armador, ele pode tentar consertar isso, porque não é porque não deu certo no primeiro momento que tem que ser é, afastado essa possibilidade. Não, vai ter algum momento, talvez até no quadrangular, que ele possa colocar dois centroavantes. E agora ele já está preparado ou pelo menos ele deve ter visto o como tem que fazer para poder o time atuar com dois jogadores um pouco mais na frente. Hoje a expectativa é que comece a, a retomar aquele ritmo. O time principal, o, o próprio martelotti não conseguiu ainda jogar com todo mundo à disposição. Hoje vai ser uma possibilidade de Dira ao lado de Chiquinho, Pipico no time, os dois zagueiros titulares, Totti de volta. Resta saber só que sem ele, quem ele vai colocar, né? Esse Paulinho é o melhor jogador, mas fisicamente não deve estar tão bem em relação a André e a Bileu, ou seja, o Santa Cruz tem na verdade tem três volantes titulares, né? eventualmente jogam só dois, mas é isso que o Raul falou, é retomar o ritmo, mas claro, sabendo que pode fazer outro teste no segundo tempo, sabendo que na última rodada ele vai poupar alguns jogadores, principalmente quem tiver o terceiro cartão.
1: certo Carlyle é, Roberto o Valaroldo. Jacuipense veio pra cá, foi um 3 x 3 eu acompanhei o jogo no Arruda, um jogo difícil, é, esses baianos estão de olho aí na classificação de brigar por uma vaga na Série B Pense.
0: é, não tenho dúvida, todos estão menos aqueles que não tem mais condição nem pontuação de chegar mas é verdade o, o Santa Cruz eu acho assim acho que quando o time consegue a classificação, além de conseguir a classificação, não perde mais a primeira posição, eu acho que há um relaxamento, o jogador perde aquela aquela vontade de entrar na dividida é, mais forte, com medo de se machucar também tem isso, o time todo eu acho que dá uma relaxada, estamos em primeiro não perderemos a nossa posição classificação garantida, eu acho que é um relaxamento, eu acho que é o que houve. Então, eu acho também que o um jogo de hoje, embora é, o técnico diga que agora vai, no, no, o relaxamento foi só no jogo passado, eu não acredito nisso, não. Eu acho que o time não vai entrar fedendo a carbureto, como diz Alf, sempre. O time vai entrar é, sem feder a carbureto, Acho que vai.
3: Até porque todo é. mundo já está classificado, né, Roberto? Os claro. adversários também já estão definidos. A briga agora é Paisandu, Remo e Vila Nova é, disputarem quem vai ficar na segunda colocação. Porque os quatro é. classificados já estão definidos.
0: É quase como um amistoso esse jogo, na minha opinião. Esses jogos finais agora são como amistosos para entrosar o time, para dar ritmo, para não perder o ritmo, dar ritmo a outros jogadores que não que não estão atuando também botar para jogar, então eu acho que não há nenhum, no meu entendimento, não deve haver preocupação com referência ao resultado desses jogos. O time já fez uma campanha belíssima, mostrou que tem time para se classificar, voltar à segunda divisão, quando chegar o momento de entrar realmente duro, entrar para valer na, nos jogos da, da outra fase. Então, acho que o Santa Cruz tem condições, mostrou que tem condições, tem time e acho que vai conseguir. É a minha esperança para a saída do tricolor para a segunda divisão.
1: É, no futebol, realmente, você tem que jogar por objetivos, né? Quando é. não tem muito mais, aí perde o foco, perde a concentração, é um, é um relaxamento natural. Eu concordo com você. É, a, às vezes, um time joga só para o cara ser artilheiro, né? Tem um cara que está buscando a artilharia... Aí o time joga por ele, aí encontra ali uma motivação. Mas realmente, para esse momento, para o Santa Cruz, já com a sua situação definida, tem um, tem um jeitão de amistoso. Mas não deixa de ser realmente uma preparação para o que vem por aí. Agora, Ralf, e o processo político? O que foi que aconteceu com a situação lá no Arruda?
2: Falta de candidatos, porque o Santa Cruz tem um chamado grupo de elite e os candidatos. Estão sendo procurados Nesse grupo de elite Que está apoiando a situação Como
0: quem procura uma agulha Num palheiro.
2: <risos> Mas esse <risos> grupo já está sendo Muito usado Arudo. Esse grupo é quem está sustentando A barra E o cara sabe que no Santa Cruz Liso não tem vez A menos que Apareça um super gestor e que consiga organizar o clube em tempo recorde, para que ele tenha um equilíbrio financeiro razoável quer dizer, com essa dívida, é muito difícil porque tem sempre um credor na porta então o cara tem que ter dinheiro, os caras já vêm botando dinheiro, aí estão me chamando mas eu já tenho que chegar com uns 300 400 mil, que é para salvar a folha do 13 o natal do funcionário do jogador do tipo eu acho que é isso que está afugentando não adianta pensar é, de, de outra forma poética não, é essa realidade que tem afastado a possibilidade de um candidato desse pequeno grupo de elite, onde eles estão sendo prospectados então pode ser a vez da oposição o candidato da oposição no Santa Cruz está cheio de gás para entrar, está com projeto você vê que convidou grafite, está convidando diante ele se acha realmente, e é candidato único até agora mas se acontecer no Santa Cruz o Tonico está vivendo angustiado porque o Tonico virou o coordenador político do Santa Cruz o Tonico trabalhou muito tempo é, batendo na porta desse pessoal para arrumar dinheiro para completar a Folha, o jogo é importante precisamos que você colabore aqui porque temos que ter a Folha paga até sexto, o jogo é no sábado coisa desse tipo, então o Tonico tem trânsito, canais com esse pessoal. E Tonico então, é quem está batendo na porta e está recebendo negativa e ele não pode forçar a barra. Ele está vendo a hora de cair no colo dele a responsabilidade de se autodefinir como candidato para ser apresentado como candidato da situação para o Santa Cruz não pagar vexame. Mas pode acontecer até se a justiça tem uma coisa aí em andamento. A justiça é, definiu a eleição para o dia 14 o conselho resolveu votar a eleição para o dia 10 de fevereiro a data de inscrição está sendo encerrada hoje nenhuma chapa entrou de repente até por força judicial o Santa Cruz terá um candidato apenas de oposição que já está apresentado e sendo conhecido pelo torcedor coral e então... registrado e registrado então, estamos na eminência de um candidato único de oposição. Eu nunca vi, honestamente, nunca vi isso. Já vi candidato único da situação como consenso até a oposição é, abrir mão e deixar que ele se candidate. Mas o contrário não, e está prestes a acontecer no Santa Cruz. O que todo mundo...
3: Aconteceu, Ralph. Já aconteceu antes? É, perdão, eu me lembro do Náutico.
2: É, se lembra eu quando não, eu ficou lembro, nessa não. briga
3: interna o dirigente Ah, não quero, não quero, não quero. É, acho que era Francisco Dacal, ele, ele escreveu sua chapa, a, situ a situação não escreveu e ele era, seria candidato único. Mas sofreu uma pressão absurda, sofreu até ameaças pessoais e ele acabou é, renunciando a essa candidatura única. Então seja, não ele teve, seria um de presidente fato, Náutico.
2: a candidatura... É vencido como candidato único à eleição. No caso da Cal, que você está... Agora me, me veio na cabeça. Mas esse do Santa Cruz... Esse do Santa Cruz é um caso interessante. A oposição poderá assumir. Tem esse imbróglio aí que vai ser decidido na Justiça sobre a data, se está vencido o prazo de inscrição para a data do dia 14 de dezembro ou se a Justiça vai aceitar a decisão do Conselho de prorrogar para dia 10 de fevereiro. Depois de saber da justiça, a gente sabe se o Santa Cruz vai ter candidato único. Enquanto isso, o Tonico Araújo continua tentando convencer um ou outro é, tricolor para aceitar essa função. Se a justiça validar o dia 10 de fevereiro, aí a situação tem tempo. Se não validar, acabou o tempo e o candidato de oposição é quem vai ser o candidato único, Arudo.
1: É uma situação atípica, não é, Carla? Eu me lembro quando surgiu o doutor Alírio Moraes, que assumiu o Santa Cruz como um quadro novo, um nome que surgiu no Arruda. A gente tinha aquela sensação de que o Santa Cruz é, viveria uma, uma renovação, né? O próprio Constantino Júnior já é um nome um pouco mais antigo no clube até, mas, enfim, eram novos nomes daqueles que nós já conhecíamos, é, de outros mais tradicionais tricolores, como José Neves e tantos outros o próprio Mirinda. Mas aí eu nunca tinha visto, não. É uma situação atípica, né? Não tem um candidato assim e o próprio Roberto já trouxe aqui um relato do, do, do Beto, que disse não quero. O Mirinda disse publicamente não quero. O Antônio Luiz Neto também diz não quero. E agora, Carlyle? E acontece isso
3: ainda no esporte. Mas no Santa Cruz, começou na década de 70, a era dos cardeais, né? Era um grupo de lideranças e eles se fecharam e escolheram, por exemplo, oito. E aí, a cada, cada bienio, ele mudava. Era presente presidente um, depois o outro, depois o outro. Ou seja, dentro desse grupo, eram os cardeais. Era o Até, colegiado. É, o Santa Cruz era
0: colegiado. o colegiado, eles
3: chamavam dos cardeais, né? É, isso,
0: colegiado. depois
3: veio os Zé Neves, enfim, e mudou. Só que hoje em dia não cabe mais isso. Não cabe um grupo decidir um futuro do clube numa mesa de restaurante, com uísque, com charuto... Uh, e acontece isso no esporte. Desde os anos 70, são as mesmas lideranças que aparecem um mês antes das eleições e decidem quem são o candidato. Só que agora, até essas múltipla, uh, múltiplas candidaturas no esporte, mostra que já tem outros movimentos, tem lideranças. Até a atual gestão de Santa Cruz abriu espaço para novos dirigentes, tem pessoas com pensamentos mais moderno, gente mais nova também não quer dizer que mais novo seja melhor do que mais velho, é importante ter esse misto é importante ter a experiência só que até essa própria gestão era falhou nisso, isso vale para Santa Cruz e vale para Esporte que os dois vão ter eleições ou teriam eleições agora em dezembro não, sobre, não souberam agir politicamente, não souberam criar candidaturas de situação, isso é para ser criada ao longo de um processo ao longo da gestão inteira por exemplo, ou colocar o vice ou um dos vice-presidentes, é, que, que tenha vontade, mas começar a prepará-lo. E o que é que acontece? No Santa Cruz tem esse jogo de empurra, um empurrando para o outro, não quero, não quero, no esporte foi pior. No esporte o presidente agora se licenciou para ir para o futebol e, e, claro, todo mundo achando que vai ter esse adiamento. Agora, é um adiamento que não é legal, né? Quando o Conselho Deliberativo adia, adia uma eleição, consequentemente ele estende um mandato... Eles têm o mandato do próprio conselho, né? Ou seja, legislando em causa própria. Estão Roberto... achando,
2: estão achando só um complemento. Estão achando que se o Esporte passar pela justiça, porque todo mundo agora vai para a justiça, os candidatos não estão topando, mas foi uma decisão de maioria do conselho hoje de manhã. Então, se o Esporte prorrogar para fevereiro também a sua eleição, é, tem gente achando que é capaz do Milton Bivar renunciar a renúncia e, de candidatura, né? Porque o presidente, ele é, tá só licenciado. Então, ele voltaria a ser, provavelmente, um, um candidato em potencial, a depender
1: do sucesso do esporte. Se o esporte permanecer na Série A. É, é bom dizer, não é, Roberto? Que todos eles têm o direito de dizer não, né? A verdade é essa, e se não tivesse ninguém, é claro que a federação iria nomear o um interventor mas tá longe disso, tem até candidato da oposição lá no, no Santa Cruz mas todos que estão aí recusando tem todo o direito de fazer isso né? ou já passaram pelo clube, não querem mais, motivos pessoais enfim, acontece né é, porque não é uma tarefa fácil não assumir hoje um
0: clube como o Santa Cruz é, com jogos sem público sem receita Uma competição Feita a terceira divisão, pelo amor de Deus Não tem verba E é participação apenas Santa Cruz está Está pagando aí o pessoal Com esses Esses que sempre estão Colaborando, participando com Um pedaço de dinheiro Ou, ou um pedaço Sei lá quanto é que cada um dá Mas tem um grupo aí que está Fazendo essa mobilização eu acho que o pessoal da oposição deve ter realmente uma, uma base muito boa para querer entrar no clube numa situação dessa. A gente não sabe quando os jogos voltarão a ter plateia, a ter público, entendeu? Porque renda de jogo não é apenas renda de, de torcedor, é a, é a receita do bar, é a movimentação de sócio. O cara vai lá, li, é, é, paga cinco meses atrasados quando o time começa a entrar na fase decisiva é um monte de dinheiro que entra e isso ajuda hoje não tem nada disso não tem verba de CBF não tem verba só tem verba só de, de, de publicidade colocada na camisa dos clubes, ali na beira do gramado etc, mas a verdade é que é uma, é uma coisa realmente é, difícil de conduzir financeiramente então, vamos esperar para ver aí. Eu, eu acho que o pessoal já está meio é, cansado, de, de, esses que foram consultados, porque na verdade são poucos, não são muitos não, os que estão ali presentes. Então fica difícil de trabalhar. O pessoal está enxergando isso, empresários que não podem muitas vezes perder é, metade do expediente, ou então ir à noite para o clube, chegar meia-noite em casa, começa a dar problema. É difícil, meu amigo, é difícil. Vamos bater palmas para o pessoal do Santa Cruz da oposição que tá aí se mobilizando com um projeto e que já tá com a chapa escrita. Eu acho que é um ato corajoso,
1: ok? Vamos ver. É. E o Náutico, gente, entrou naquela fase, né? aí a bola bate na trave aí o goleiro faz uma defesa incrível e às vezes não toma o gol no final mas toma o gol no começo do segundo tempo não tem força para reagir acaba tomando um gol com menos de dois minutos né, do segundo tempo destrói também qualquer esquema mas a gente não pode reclamar da falta de atitude o Hélio mexeu com, com o brilho do, dos jogadores, com o grupo luta até o fim mas não é só isso, né? É preciso ter também a qualidade técnica. Mas para quem acredita nisso de sorte ou azar, tá aí a explicação, né? Agora tá não estaria levando sorte, Roberto Náutico, porque a bola bate na trave, o goleiro pega aquela, faz aquela defesa que ninguém acredita. Que coisa, né? Foi uma mistura, foi um mix de tudo.
0: Teve arbitragem horrorosa. Arbitragem
1: horrorosa. também é verdade,
0: meu amigo o cara monta nas costas de Chiesa e o juiz não vê o bandeira não vê, ninguém vê só quem vê são os jogadores do Naldo que ficam reclamando foi pênalti, a bola foi pênalti indiscutível, o cara sobe nas costas de, de Chiesa ele perde a bola e cai ajoelhado quando a bola estava no controle dele, ele estava dominando a bola talvez ele nem fizesse o gol porque tinha muito jogador atrás dele fechando ali o gol ele poderia dar uma virada, a bola bater em alguém do, do time do, do Juventude, mas foi pênalti. O gol que ele anulou do Náutico, o que foi que aconteceu para o cara marcar é, é, é impedimento? Sei lá o que foi que ele deu naquele lance do, do gol anulado, o gol legítimo do Náutico. Olha, eu lhe digo com toda franqueza, do mesmo jeito que eu vi o Náutico horroroso no primeiro tempo, e mais ou menos. No jogo, o último jogo dos aflitos contra o Vitória, eu achei que o Náutico fez uma partida espetacular diante do que vinha jogando. O Náutico só fez uma partida igual a do Juventude contra o Cruzeiro, quando ele deixou empatar o jogo numa pura inocência. Quando estava ganhando de 1 a 0, desceu todo mundo para fazer o segundo gol. Foi uma falta de grito ali para não ir todo mundo, não ir a zagueirada ficar plantado o time no jogo com o Cruzeiro o jogo do Náutico e Cruzeiro era pra ser Queza perdeu gol, Eric perdeu gol, como sempre né, 3x1 o jogo, ou 3x0, sei lá chegaria 3x0 mas empatou, o jogo com Juventude, eu me surpreendi com a atuação do Náutico e eu acho que o Hélio dos Anjos tem que usar isso aí para estimular os jogadores pode baixar a cabeça não tem jogo? tem, pode recuperar, pode ganhar? pode porque, agora, vamos esperar também que não tenha um árbitro daquele nos outros jogos do Náutico, né? Tem que protestar aí junto à CBF, entendeu? Para pedir um pouco mais de seriedade na competição. Eu acho que faltou seriedade colocar um juiz daquele. O Náutico fez uma partida que me surpreendeu contra o Juventude. Era pra... O jogo era vitória do Náutico. Era a primeira vitória nessa fase negra aí para tentar a recuperação não deixaram não permitiram mas o time fez uma partida muito até que essa jogou correu se mexeu entendeu eu só achei o mais fraco como sempre Eric porque Eric precisa daquele não é marcação não minha gente é que a gente fica falando para ver se o jogador até alguém diz a ele ele sabe o treinador também para chutar pra procurar o um companheiro para chutar melhor para a parar com aquele chutezinho, para tentar botar a bola lá na gaveta, aí o goleiro pega, só falta o goleiro balançar para dizer que a bola tá Xuxa, aquilo que fazia antes, antigamente, o goleiro. Aí ele dá aquele chutezinho, bota para outro chutar. Ele dribla, ele sabe se movimentar, toca a bola, vai. Não é aquele agudo para ir para a linha de fundo. Mas ele tem habilidade, precisa acabar com aquele negócio daquele chutezinho. O que fez uma grande atuação dentro do Juventude. Eu mesmo fiquei surpreso. Acredito que estimulado esse time pode começar a recuperação amanhã.
1: É isso, Ralf. É uma mudança de atitude, de vontade de vencer, de luta, mas o resultado ainda não veio. O Hélio não venceu nenhuma ainda, Ralf. É, não venceu, mas você
2: conta o fato de que se o Náutico não se salvar com o Hélio eu tenho na cabeça que não se salvaria com outro treinador que esteja disponível no futebol brasileiro porque o Hélio dos Anjos ele consegue incutir essa garra, essa raça porque o comportamento dele é esse, é positivo de acreditar, não esmurecer e ele mesmo não sendo psicólogo passou um pouco disso pro plantel o time do Náutico já fez um segundo tempo bom com vitória Meteu bola na trave, mas não fez o gol. Nesse com juventude, para mim era para ter ganho a partida. O gol que o Roberto citou aí, que a gente, na hora do comentário, é, tomou como base a, o erro da arbitragem, começando dali, com três minutos do primeiro tempo, o juiz já subtrai um gol. Quer dizer, se o Náutico tem tido aquele gol, validado. Val, perdão. Passou o mosquito que. <risos> uma hora imprópria. Então é o seguinte com três minutos de jogo o Náutico fez um gol isso obrigaria o Juventude a sair perdendo em casa por um a 0. o jogo seria outro, o Náutico teria mais espaço possivelmente viesse fazer um segundo gol ainda teve o pênalti que também não foi dado então eu acho que a arbitragem impediu o Náutico de ganhar uma arbitragem pode não ter sido por dolo é porque o juiz é, é realmente fraco é um juiz que não está preparado para apitar numa série B eu acho que não está preparado para pitar em lugar nenhum, porque a regra é a mesma em qualquer divisão. Então, acho que o Náutico evoluiu. Nós vamos ver o um Náutico amanhã contra a equipe do Guarani. Mordedor. Porque o Helio dos Anjos... Não deixa o time esmurecer. E ele, publicamente, disse que garanta ao torcedor que esse time não vai cair. Apesar de que a situação é difícil. Náutico precisa ganhar oito partidas para poder atingir os pontos que lhe permitam somar aos 21 que tem para poder. É, fugir do rebaixamento. Então vai ser esse o trabalho. Náutico tem 14 partidas, sendo que 8 contando com o jogo de amanhã são em casa. Em tese, o Náutico precisaria vencer todos os jogos em casa para se salvar. Isso seria uma coisa inédita oh, pelo nível ele de aproveitamento que o Náutico todas, está.
0: Se ele não ganhar todas em casa, vamos dizer ganhar ganha fora, ganha. pontos fora. Isso Eu estou é. colocando
2: em casa como exemplo dos 24 ouve... pontos.
0: O jogo contra o Juventude foi fora e era para ele ganhar.
2: Pois é, mas substitui o que não ganhar em casa? ganha lá, mas em tese o fator campo, hoje não tem torcida mas a cultura é essa o fator campo, ele pesa digamos, é mais fácil ganhar em casa do que fora é tanto que na matemática da classificação se dizia ganhar em casa e empatar fora são resultados bons para o time se manter.
0: É, mas isso quando o estádio fazia diferença com a presença de público é. eu acho que hoje tanto faz jogar em casa como fora de casa. Pois, pois, substitui. O que não ganhar em casa, tem que ganhar fora. Mas são 24 é. pontos, a
2: menos que o ponto de corte caia. E essa semana, no jogo do Náutico mesmo, a gente fez a conta com o Marcelo Araújo. Marcelo Araújo, toda rodada, o Marcelo faz é, esse cálculo. É uma regra de três. E ele falou que passa, no momento, de 45 pontos, o ponto de corte. É 45,69, quer dizer, precisaria ter 46 para se sustentar nesse momento. Mas lá adiante, pode mudar o ponto de corte para 44, 43 e permitir que o Náutico se salve com essa pontuação. O Hélio está com coragem, destimido, arregaçou as mangas para conseguir esse efeito que ninguém conseguiu até hoje no futebol.
1: Depois de todos os erros, Carlaine, que nós já vimos, né? A manutenção dessa base que na Série B se mostrou não ser tão competitiva, a troca de técnicos que, na verdade, o alto foi obrigado, né? Por três vezes já trocando de treinador na mesma competição, que seja um campeonato de luta. Só lá em janeiro e fevereiro é que a gente vai saber se caiu ou não, mas que é, seja um time que vai lutar. A gente olha para a tabela e vê sete pontos de diferença, né? Pro para o time que entrou no radar agora, que é o Cruzeiro, é o 16. sexto. Mas não, tem, mas não tem mais o que fazer, os pontos não vieram, o aproveitamento caiu, é lutar até onde vai dar, né, Carleiro?
3: Isso, Haroldo. e tem que começar a lutar agora. O Náutico teve muito problema interno, teve problema com a Covid, teve sequência de problema de lesão, vários jogadores machucados... É, enfim, e agora parece que Hélio está tá vendo o, onde tem o buraco maior, onde ele pode consertar. O jogo contra o Vitória, ele já teve um equilíbrio defensivo. A partida contra a juventude contra a juventude, ele já foi. o desempenho dele já foi muito melhor, mas agora faltam os resultados. Já são quatro jogos com Hélio sem resultados. E tem que começar já diante do Guarani. O Náutico agora já está nessa contagem regressiva. Lembra quando o Roberto Ralph falava de fazer matemática para não cair, eu achava muito prematuro, agora não agora já tá nessa reta final são 14 partidas, né? 8, 8 em casa, é preciso vencer os jogos em casa, é preciso ter uma sequência de vitórias, se o desempenho começou a vir, ele tem que ser sustentável ou seja, ele tem que, ele tem que continuar por mais rodadas e claro, a diferença agora com vitória porque essa, essa distância de 7 pontos para o Cruzeiro e de 8 para quem vem em seguida, que acho que ainda é o Vitória já tá muito grande
1: outro derrotado no fim de semana foi o Sport aliás, Sport e Náutico eh, entram nessa fase aguda né, de ausência de, de resultados o Sport emendou a terceira derrota consecutiva e Carlyle contra o Santos a gente não esperava muito, ah, seria surpreendente ganhar lá na Vila Belmiro o primeiro tempo até conseguiu um o empate aí vem o segundo tempo com aqueles dois gols tá tudo dentro do esperado em relação ao Sport, Carlyle?
3: Haroldo, é, pelo, pela formação do time, pela má montagem do time, sim, o esporte iria brigar aí contra o rebaixamento, mas depois que ele fez um primeiro turno equilibrado, era para esperar ou um certo equilíbrio ou até um crescimento, e o que a gente está vendo é uma caída brusca, porque nos últimos dez jogos, uma vitória, é, dez formações diferentes, às vezes com três zagueiros, não para liberar lateral, mas é para não sofrer gol, para ficar com cinco na linha defensiva. O time jogando, às vezes, contra centroavante, mas sem centroavante, é. achando que brocador era o grande problema. Enfim, e, e ontem mesmo deixando brocador e o Thiago Neves de fora até da delegação, Acho até que Thiago Neves não está com bola para ser titular, mas ele poderia ser importante no segundo tempo. Ontem até o problema foi outro, né? Adrielson falhou. Falhou muito, falhou nos três gols, mas no primeiro é, é um absurdo que a CBF está fazendo. Né? No Náutico, O Náutico foi prejudicado por questão técnica da arbitragem. E o esporte foi por questão, entre aspas, tática. Porque bola na mão, em nenhum lugar do mundo, é pênalti. Mas a comissão de arbitragem do Brasil, se tá até para tentar ser uma coisa mais, é, mais equilibrada no, no sentido de ser uniforme, se tocou na mão e a mão não está totalmente colada no corpo é, marca a pênalti, mesmo que se for movimento natural, e o de Adrias foi movimento natural, mas depois que o Sport teve força para reagir e fez 2 a 2 voltou a recuar demais no segundo tempo, e aí quando recua demais, o velho jogo fechadinho, ele dá margem para o adversário crescer, foi isso que aconteceu, Sport tem outro jogo duríssimo pela frente contra o São Paulo que é melhor do que o Santos e a tendência é de outra derrota e de entrar na zona de rebaixamento
1: é muito dura essa realidade não é Roberto algo que a gente já vem falando aqui mas Santos fora e São Paulo fora tudo isso cria uma, uma não cria aquela confiança né de que vai chegar lá e vai ganhar o jogo pode até ganhar porque é do jogo como ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre como ganhou do Bahia em Salvador mas é difícil né olha eu,
0: o meu pensamento, a minha observação, não, não é muito. não bate muito com a de Carlisle, não. Eu acho que o problema do esporte é que o time é muito limitado. O time é limitado, o time. Você procura jogador para fazer um ataque como o Carlisle quer, um ataque rápido para. Não, não, pra ser não, ofensivo. Roberto, você está
3: entendendo de forma diferente. Sim. Mas. É, é, perdão. É, eu não quero que o esporte vá pro ataque, o esporte não tem atacante, não tem um time formado para atacar ele tem que se defender de forma diferente, se ele ficar mas, lá atrás com o na parede, ele atrai o adversário, ele Carlyle. pode alternar a marcação mais agressiva e principalmente ser reativo, quando tomar a bola ele, ele atacar, ele fez isso quando tomou o segundo gol do Santos e conseguiu empatar, perdão
0: é, mas o Santos deu uma relaxada Carlyle o Santos deu uma relaxada eu. No segundo tempo, o Santos entrou fedendo a Carbureto Liquidou, agora teve erro de arbitragem Eu concordo Acho que aquela bola do, do primeiro pênalti É uma bola que não era para ser pênalti não, não, não deveria ter sido pênalti A do Marinho, é, o quarto gol, se não me engano Eu não vi, depois é que... Eu também é, não, viu, Roberto? Eu não consegui enxergar esse toque no Marinho Mas tudo bem Essa derrota do, 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 do Santos ela tava no gibi, já estava programada, o time é melhor o time tem dois atacantes, quando entrou o solteudo, então foi um inferno pela direita e um inferno pela esquerda porque ninguém consegue marcar o Marinho ali era uma marcação cerrada homem a homem o tempo todo e ele consegue escapar o pessoal fica olhando para um lado e ele sai da marcação pensa que o Marinho tá aqui do meu lado, não tá, ele já tá no outro lado, ou tá mais na frente ou tá mais no meio, para receber a bola livre então, é um inferno jogar contra Marinho e contra Soteudo. São dois atacantes muito bons. Agora, veja, o que eu quero que vocês se lembrem é o seguinte. Dentro de casa, o Sport atacou o Vasco. Levou 2 a 0. Dentro de casa, o Sport atacou o Botafogo muito. Perdeu o jogo. Dentro de casa... Botafogo o Sport... tempo. Você tem de... que ver o vídeo do. De Deixa novo, eu falar lá. o terceiro. Dentro o de casa, e são três adversários que o esporte e a gente ficava imaginando que seriam nove pontos. Contra o Atlético de Goiás. A mesma coisa. Então, está claro que o time é limitadíssimo. O time não tem ataques. Centravante entra um, sai outro. É a mesma coisa. Jogadas pelas pontas, só tem com o Patrick tem mais ninguém fazendo jogada pelas laterais, pelas pontas. Então, é esse time do esporte é um time limitado.
3: Roberto, se, se ele jogar pro 0x0 até o final, ele é rebaixado. Hein? Se ele empatar todos os jogos pro 0x0, ficar com uns 10 na ela atrás, ele vai ser rebaixado. Ele eu, tem que fazer algo não, diferente. É Isso depende de do treinador. Atrás. E o treinador não tá conseguindo fazer algo diferente.
2: Não, vocês você... permitam é. eu dar um pitaca aqui, Roberto. Se o time é limitado... Eu acho que todos nós concordamos que é. Mas não pode desistir de atacar, porque senão ele admite Se que atacado, vai cair antes leva de jogar. O ele não pode deixar é de atacar. Agora, tem as formas de atacar, que é o que Calai está colocando aí.
0: Que eu venho argumentando a forma que de é atacar o futebol do é funcionou Você... que funcionou a forma de atacar do esporte que funcionou naquele, nesse, nessa, nesses primeiros 25 pontos foi com o Patrick pelo lado direito e ele já se soltou um pouquinho no jogo passado, agora contra ah, então o Santos. Então você vê que pode jogar
2: diferente,
0: não Sim, só. Sim, mas ele frente. caiu é mas, ele, mas ele teve uma queda grande no futebol dele, morreu a, aquela jogada,
2: morreu Haroldo tá projetando aí o jogo que vem, o Sport vai jogar contra o adversário que os números dizem que é o que tem maior crescimento nesse momento do futebol brasileiro terceiro melhor ataque, segunda melhor defesa é, e no percentual é superior ao primeiro colocado no aproveitamento o... ele é o líder é, 65% é contra, contra 60% muito bem, mas tem que jogar, então se tem que jogar o, que, o, o, o esporte vai jogar pelo empate vamos admitir mas não pode ficar num bombardeio e esperar que a sorte o defenda. O esporte tem que armar um esquema que em algum momento tire o sufoco da defesa. Ou seja, que meta a bola para frente e ela fique lá um tempinho para dar tempo para o pessoal respirar. Para isso tem que ser o contra-ataque. Jogador veloz, escolher pelo menos dois jogadores velozes e armar um planejamento de contra-ataque. Porque bumbum na parede está fazendo o esporte imbicar O esporte hoje está correndo um risco de cair para a zona do rebaixamento, porque já vem bicando. Então o que, é que acontece? Depende do resultado de Vasco e Ceará.
1: Isso. Tá certo, Ralph. É, a gente debate mais o esporte, que é esse time que gera realmente muito debate, né? Atacar ou não atacar, eis a questão. Pra fechar o assunto é futebol, segundo tempo de hoje, mas lembrar você que hoje tem futebol na Rádio Jornal. Seis horas tem o Bola Rolando, apresentação do Edinaldo Santos, e às sete horas a nossa jornada esportiva pro jogo Jacuipense Santa Cruz, com Alexandre Costa, Marcial Júnior, João Vitor Amorim, Igor Moura, aqui na Rádio Jornal. Então, segunda-feira de futebol. Amanhã também tem futebol, amanhã tem Náutico e Guarani. É uma semana com muito futebol. Começo da semana aí de muito futebol.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.